0: Herzlich willkommen beim Podcast Kavion Leadership. Wir sind heute im sonnigen München und sitzen hier in der Nähe der Donnersberger Brücke bei Salesforce. Und äh, ich darf begrüßen mir gegenüber Joachim Schreiner, Chef von Salesforce Deutschland. Hallo Joachim. Grüß dich. Ja, ähm, springen wir direkt rein. Was machst du genau als Salesforce Deutschland-Chef?
1: Also im Prinzip bin ich verantwortlich für die Belange von Salesforce in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, hauptsächlich ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass wir permanent neue finden. Mhm. Das klingt schon mal gut.
0: Ja? Der Wohlfühlmanager oder was, was würdest du noch sagen? Was gehört noch dazu?
1: Das Thema ist nicht nur Wohlfühlen. Ja, das ist, wir werden nachher noch über Kultur reden. Das mhm ist ein wichtiges Thema hier, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass unsere Firmenkultur ausschlaggebend ist für unseren Erfolg. Mhm. Ähm, Und wir leben eine Familienkultur, wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Und Familie heißt nicht immer wohlfühlen. Mhm. Also ich habe selber vier Kinder und ich bin als als Kind von einer Familie von fünf groß geworden. (lacht) Da gibt es Streit, da gibt es Diskussionen und das muss auch dann ausdiskutiert werden. Mhm. Ich glaube, es ist vielmehr diese diese Transparenz schaffen, die Ehrlichkeit schaffen, die Offenheit schaffen, mit mit Feedback umzugehen. Ähm, eine Vision zu haben, wo dieses Unternehmen hingeht. Ähm, Als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, da haben wir gesagt, wir bauen jetzt erstmal Salesforce in Germany. Das Mhm. heißt, wir kopieren möglichst viel aus San Francisco und bauen hier das gleiche auf, ohne den typischen deutschen Ansatz, Das geht hier nicht und das geht äh, geht schon mal gar nicht und wir müssen alles anders machen. Sondern wirklich, wenn das in den USA erfolgreich ist, warum nicht hier? Mhm. Und nach ein paar Jahren haben wir festgestellt, dass die Kunden jetzt erwarten, dass wir eine deutsche Company werden und haben dann Mhm. in Kapitel 2 von Salesforce in Germany auf Salesforce Germany umgebaut. Und haben angefangen eine eigene Kultur, nicht eine eigene Kultur, aber die Kultur... Anzudeutschen, mhm. ja, sodass es für deutsche Kunden besser zu konsumieren ist, haben uns deutsche Partner gesucht, haben ein deutsches Data Center aufgebaut und oh, no, 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 no. ah, ja. einfach um ein deutsches Unternehmen zu werden. Mhm. Und jetzt der dritte Schritt ist, dass wir sagen: Okay, wir sind da angekommen, wo wir sind. Jetzt das nächste Ziel ist, das größte deutsche Softwareunternehmen mhm. zu werden. Wow, ja. Ja? Und das ist meine Aufgabe: Auf der einen Seite die Vision vorzugeben,
2: ja.
1: Pläne zu machen, gemeinsam mit dem Team äh, Auszuloten, was sind die Wege, die wir ausprobieren? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, gerade wenn es in unserem Business, wo es um Menschen geht, mhm. wichtig, die richtigen Leute zu haben. Ja. Ja. Okay.
0: Super, schön. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Du hast eben erzählt, du hast bist in einer Familie mit fünf äh, Kindern groß geworden. Nein,
1: na, wir waren fünf, also drei ja, Kinder, zwei fünf. Eltern. Ja.
0: Ach so, ihr wart, okay. Und der, der wie vielter warst du? Ich war der Älteste, ich war der Prototyp. Okay. <lacht> Cool. Und wie ist der Weg dann, also jetzt wollen wir nicht die ganze Kindheit durchmarschieren, aber was war so dein Werdegang in Richtung Salesforce?
1: Also klar, Schule, Abitur, dann habe ich Programmieren gelernt. Mhm. ähm, Und habe fest, relativ, was heißt relativ schnell? Ich habe relativ schnell festgestellt, dass das reine Programmieren mir keinen Spaß macht, aber die, die, die Thematik, mhm. Informatik mir Spaß macht und ähm, habe mich dann immer mehr vom Bildschirm wegentwickelt hin zum Menschen in verschiedenen Positionen ich war in der Technik verantwortlich für, für Bereiche, ich war im, im Vertrieb, ich war im Marketing, ich habe alles mal ausprobiert mhm. ähm, Bis dann irgendwann bei einem anderen Unternehmen jemand gesagt hat, jetzt hast du alles ausprobiert, jetzt kannst du es auch selber mal (lacht) machen. Und so bin ich dann irgendwann zu Salesforce gekommen. Ähm, Mhm. Es war einfach Zeit, bei einem Unternehmen, wo ich war, ähm, wieder einen Job zu finden, wo ich sage, da gehe ich gerne hin, da habe ich Spaß und Mhm. ich habe eine Herausforderung. Und ich habe auch hier gesagt, bei der Einstellung, ich werde an dem Tag gehen, wo ich nicht was Neues gelernt habe oder nicht gelacht habe. Mhm. Das sind so die Dinge, die für mich wichtig sind. Ich will was ja. lernen, ich will Spaß haben. Es muss einen Grund geben, warum ich morgens die Familie verlasse. Ja? Cool. Ja. Einfach um mich zu nerven oder gequält irgendwo zum Job zu gehen. Mhm. Das ist nicht meins. Mhm.
0: Gab es auf deinem Weg einen Paradigmenwechsel, also irgendwie so ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, so, das, das führt mich jetzt mehr in die richtige Richtung?
1: Ja, irgendwann ähm, habe ich angefangen, mit mir zufrieden zu sein. Ich sage, ich bin mit dem Typ einverstanden, der da im Spiegel ist. Mhm. Und das macht Dinge viel einfacher. Das nimmt dir so ein bisschen die Jobängste auch. Und lässt dich ein bisschen mehr ruhen. Und du sagst, okay, das, das Grundprinzip stimmt jetzt. Das können wir links und rechts natürlich weiterarbeiten.
2: Mhm.
1: Aber sei mal zufrieden mit dem, was du hast. Du musst nicht permanent in andere Gärten gucken und gucken, ob der Nachbar ein größeres Auto oder eine schönere Frau hat. Sondern schau einfach das, was du hast, und wickel das weiter. Mhm. Und das hat mir viel geholfen. Ja, einfach aus so einem Ich bin schon ein Competitive-Typ. Aber ja. ich muss jetzt nicht permanent mit jedem competen, sondern ich habe ein Ziel, wo ich hin will und das muss ich nicht in drei Minuten erreichen. Das kann auch sagen, dass wir sagen, Ja, wir werden in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich nicht Deutschland größtes Softwareunternehmen sein. Mhm. Aber vielleicht sind wir es in zehn. Mhm. Oder wahrscheinlich sind wir es in zehn. Und, und, und dieses Ziel zu haben und dann den Atem zu haben, das ähm, ist schon darauf zurückzuführen, dass ich mich jetzt nicht mehr so persönlich unter Stress setze und sage, hm, der andere macht das, musst du das auch machen. Ja. Ähm, ich ruhe Ziemlich. Eine
0: stärkere Entspannung. Und ist das allmählich gekommen oder gab es dafür einen Auslöser?
1: Nein, das ist allmählich gekommen. Das ist hm. wahrscheinlich ein bisschen Lebenserfahrung, ein bisschen auch, ähm, dass man ausreichend Feedback auf dem Markt gekriegt hat, ja? hm. dass man, egal was jetzt passiert, auch wieder einen Job kriegen würde und nicht Angst haben muss, dass einer rausschmeißen, mhm. dass es den Lebenslauf kaputt macht, was in der Branche eh albern ist, ja. äh, weil wir viel zu, viel, viel zu wenig Fachkräfte haben, hm. Aber es hat sich über die Zeit eingestellt und ist dann immer stärker geworden. Also das merke ich, Mhm. ähm, dass es relativ spät erst gekommen ist, aber dafür in hoher Geschwindigkeit. Mhm. Weil man einfach den Wohlfühlfaktor sehr viel mehr hat. Ähm, Wenn man ruhig in ein Meeting gehen kann und nicht nervös ist und Angst hat. Mhm. ähm, Das ist auch meine Empfehlung immer an alle, die mich fragen, ähm, was mache ich jetzt, wenn ich dringend eine Entscheidung treffen muss? Mhm. Ich treffe nie eine Entscheidung unter Druck. Nimm dir zwei Minuten Zeit, geh raus, finde Zeit, sortiere die Daten, lass dich nicht unter Druck setzen. Mhm. Entscheidungen unter Druck sind immer verkehrt.
0: Ganz wichtig, immer wieder Raum zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen. Was ist dein, dein persönliches Why? Was treibt dich heute an? gerade auch wenn du, du hast eben schon so die Salesforce-Vision angesprochen. Was ist das dahinter? Was ist das Feuer, was dich antreibt
1: dahin? Was mich antreibt, hat sich auch über die Jahre geändert. Am Anfang war es, ich wollte Karriere machen. Ich wollte Mhm. Geld verdienen. Ich wollte Dinge sehen, reisen können, mir Dinge leisten können. Mittlerweile ist es mir viel wichtiger, dass ich eine, einen, eine Firma bilde, in der meine vier Kinder vielleicht einen Job irgendwann mal finden und sich wohlfinden können. Mhm. Und dass wir Verantwortung auch für die für die Umwelt übernehmen und für, die, für das gesamte Ökosystem. Ja. ja.
0: Also so aus dem eigenen Dunstkreis, wenn man so möchte, mal rausgeguckt oder inzwischen halt sich so entwickelt, dass man schaut, okay, was ist mit dem um mich herum und was ist mit meinen, meinen Kindern und so weiter? In die also es gibt
1: genug Entwicklungen in der Politik mhm. und ähm, Klima und Ähnlichem, was einfach besorgniserregend ist. Ja, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist man selber wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig als Individuum. Mhm. Man muss gucken, was kann ich tun, dass meine Kinder ähm, eine, eine vernünftige Umgebung haben, in der sie zumindest mal in einem ähnlichen Wohlstand leben können, mhm. wie heute. Ja? Und das ist etwas, was mich heute viel mehr treibt, oder primär treibt, mhm. ganz anders als vielleicht früher. Mhm. Wie stellst du selber
0: sicher, dass du die Dinge erreichst, die dir wirklich wichtig sind?
1: Das fängt erstmal damit an, dass wir definieren, was mir wirklich wichtig ist. Ja, die meisten Leute wissen gar nicht, was ihnen wirklich wichtig ist. Mhm. Und ich höre das oft, dass er sagt, da hatte ich keine Zeit für. Mhm. Und keine Zeit haben ist eine Frage der Priorität. Wenn es mir wichtig ist, habe ich Zeit. Weil die Zeit ja. ist gegeben. 24 Stunden am Tag für jeden gleich. Mhm. Das, was mir wirklich wichtig ist, mache ich. Also das Erste, was wichtig ist. Um festzustellen, was einem wichtig ist, ist es niederzuschreiben und sagen, das sind meine Prioritäten, das ist mein Fokus. Und dann muss man, auch wenn man in einem Unternehmen wie Salesforce arbeitet, was sehr schnell und sehr demanding ist, ja. ähm, immer wieder sagen und auch sich selber sagen, wenn ich mich auf etwas fokussi- fokussiere, dann muss ich mich von etwas anderem defokussieren. Ich kann mhm. mich nicht auf alles fokussieren. Wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Ja. ja? Und das ist etwas, was auch wir beide gemeinsam äh, des Öfteren machen und sagen, die Prioritäten durchgehen, was ist denn jetzt gerade wichtig, wo müssen wir hin,
2: Mhm.
1: Ähm, um das wieder aufzusortieren, aufzuschreiben und zweimal im Jahr veröffentlichen wir das an die Mitarbeiter Mhm. und sagen hier, das ist meine Vision, das sind die Werte, das sind die Ziele, das wollen wir erreichen, so wollen wir es machen, das sind unter Umständen die Dinge, die uns daran hindern könnten, die wir jetzt schon sehen. Und hier sind die Messwerte. Daran lassen wir uns messen. Stark. Mhm. Und ähm, jeder Mitarbeiter nimmt das auf und baut seine eigene Story. Wie kann ich jetzt in dieses Ziel einzahlen? Was mache ich, damit wir dieses Ziel einzahlen? Und das ist auch Teil unserer Kultur, dass wir sagen, okay, jeder Mitarbeiter weiß transparent, Mhm. wie sie oder er ins Unternehmensziel einzahlen. Mhm. was, Was jeder macht, damit wir... Das größte deutsche Softwareunternehmen werden oder damit wir das äh, weltweit führende CRM-Unternehmen sind, was immer gerade in der jeweiligen Vision des Vorgesetzten steht. Ja. Und ähm, dass wir es das auch nachmessen können. Dass mhm. jeder auch scheren kann. Also jeder Mitarbeiter kann meine, meine Ziele lesen, jederzeit. Mhm. Ja? Und kann auch sehen, wo stehe ich denn da. Ja. Also, Genauso du von jedem anderen? Ich von jedem anderen auch. Mhm. Ja? Und wenn wir uns irgendwo was ich auf dem Pfad zum Kunden mal Zeit haben und, und nicht im, im täglichen Hamsterkäfig hat mhm. ganz schnell laufen, dann nehmen wir uns die Zeit und gucken uns die gegenseitigen Pläne an und sagen, wo kann ich dir helfen, wo stehst du? Mhm. Wo stehst du vielleicht hinter deinen Erwartungen? Wo stehst du vor deinen Erwartungen? Sind die Ziele aspirational genug gesetzt oder ja. was auch immer? Ja? Das ist ganz wichtig. Ähm, und dadurch, dass wir es definieren und niederschreiben und messen, mhm. ähm, und es jeder nachgucken kann, wo, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht, ist es sehr transparent. Und deswegen ist es besser, man erreicht seine Ziele. <lacht> ja? Weil jeder sagt, ja, es ist immer sch- sch- ich finde es immer schwierig, wenn man an selbstgesetzten Zielen mhm. verzweifelt. Ja? Also ja. wenn einer sagt, du musst drei Meter hochspringen, gut, kann ich versuchen. Aber wenn ich selber sage, ich will zwei Meter 20 hochspringen, ja. dann sollte ich auch zwei Meter 20 schaffen. Mhm. Punkt. Und, und das sind die Dinge, die wir, die da wir wirklich definieren, zeigen mhm. und präsentieren. Und es hilft natürlich, die Dinge zu machen, die man sich vorgenommen hat, wenn man sie aufgeschrieben hat und nachlesen ja, kann. Ja.
0: Du scheinst dir hohe Ziele zu stecken. und Gleichzeitig wirkst du sehr balanciert. Wie, wie schaffst du den Ausgleich also zwischen ähm, beruflicher Aktivität und Erneuerung?
1: Das mit Erneuerung ist in meinem Alter immer ganz schwierig. Ja? Die Körperzellen <lacht> erneuern sich nicht mehr so schnell, wie ich das gerne möchte. Aber natürlich ist es wichtig, eine Du hast bei gesagt, mhm. ich, ich habe das eine Zeit lang versucht, eine Work-Life-Balance herzustellen mhm. und habe es nicht geschafft.
2: Mhm.
1: Und habe das auch aufgegeben. Und ich, arbe- ich rede mittlerweile von der Work-Life-Integration, mhm. weil ich für mich einfach sage, ich möchte zu jedem Zeitpunkt entscheiden können, ob ich jetzt gerade was Privates tue oder was Dienstliches. Ja. Ja, ich möchte hier vom Jobhaus meine Grillparty am Wochenende organisieren, die Freunde anrufen und sagen, ja, kommt ihr und bringt ihr Bier mit oder was mhm. ihr macht. Wer so sich auf der gleichen Grillparty, wenn, wenn jemand anruft, sagen kann, nee, hey, machen wir oder machen wir nicht, ja, also. Und insofern habe ich für mich ein, 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 eine Integration entwickelt, die sagt, ich stehe morgens sehr früh auf, bevor alle in der Familie aufstehen, ja. ähm, habe da eine halbe, gute halbe Stunde für mich alleine, in dem sortiere ich mich, in dem sortiere ich auch, was über Nacht aus über dem Teich an Informationen und alles so rüber geschwommen ist. Mhm. Und dann verbringen wir eine gute Stunde mit der Familie, frühstücken gemeinsam, machen die Kinder fertig für die Schule. Bis ich dann zum Job gehe, versuche abends zum Abendessen wieder da zu sein, gemeinsam mit den Kindern zu essen und mit einer Frau natürlich Mhm. ähm, ins Bett zu bringen. Und dann kann es sein, dass ich nochmal was mache oder auch nicht, je nachdem, was ansteht. Aber ich habe mir schon ähm, die Möglichkeit geschaffen, ähm, jederzeit Mhm. sowohl privat als auch dienstlich zu agieren. Ja. Mhm. Und wenn meine Frau irgendwann anruft und sagt, ja, gestern wollte ich eigentlich was anders machen, meine Frau hat angerufen, Mensch, du hast dann Fehler gemacht, du musst da mal schnell hin, dann finde ich die Zeit. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das, das Thema ausgeglichen Wirken und hohe Ziele setzen, ist nicht konträr. Nee. Ich glaube, es hilft mir, mhm. äh, nicht in Stress zu verfallen und Hektik zu verfallen. Ja. Ähm, zu sagen... Marathonlauf muss ich nicht auf den ersten 100 Metern gewinnen.
0: Ja. ja genau, vor allen Dingen, wenn die Ziele klar sind und man sich dann im Jahr immer wieder auch neu ausrichtet, dann habe ich ja diese Langstrecke vor Augen. Ne? Und dann natürlich genau die Dinge nach Wichtigkeit, aber nicht nach Dringlichkeit. Ne? Also das ist so das ganz wesentlich weil viele sich halt durch dieses Alles scheint dringt und damit wichtig. Ne? Da, da passiert ja neuronal einfach bei uns, sind wir dann im Stammhirn und dann ist es wieder selbe und dann machen wir einfach alles, was reinkommt, oder der Chef kommt rein, schmeißt eine neue, neue Aufgabe auf den Tisch und dann wird das gemacht, weil es plötzlich wichtig erscheint. Und durch diese klare Fokussierung auf Prioritäten und dass man damit auch das gesamte Unternehmen, dass jeder sich daran orientiert, was ist mein Beitrag, klare klare Fokuspunkte hat für jeden Einzelnen, um das, was wirklich zählt, zu erreichen, das ist ganz wesentlich, um da auch eine innere Ruhe überhaupt haben zu können. Ne? Aber, aber deswegen, reden, also Ich bin bei dir, es ist nicht konträr.
1: Das, das reden, da reden viele drüber, ähm, vergessen aber, was ich vorhin gesagt habe. Sich auf etwas Neues zu fokussieren, heißt, sich von etwas Altem zu mhm. defokussieren. Ja. Ja? Und ich sehe viele, viele Kollegen in anderen Firmen, die schnell dabei sind, einen neuen Trend, einen neuen Fokus zu setzen, eine neue Aufgabe zu geben. Ja. Aber vergessen, dann auch ein Stück weit Verantwortung von den Schultern wieder runterzunehmen. Mhm. Weil der Tag hat, wie gesagt, 24 Stunden. Genau. Das ja. ändern wir nicht mehr.
0: Ja. Wenn ein neues Hemd in den Schrank kommt, muss ein altes gehen.
1: Das ist jetzt für mich ein schlechtes Thema, weil ich Hemden <lacht> und Schuhe ganz viele habe. Aber ja, an der Stelle, ja, im Prinzip. <lacht>
0: Okay. Wie machst du das selber beim Defokussieren? Hast du da irgendwie so eine Methode für dich entwickelt, wo du sagst, da halte ich erstmal inne und schaue jetzt, was habe ich aus also auf dem Tisch oder so? Ehrlich gesagt
1: geschieht es über die Fokussierung. Mhm. Ja? Und für all die Dinge, die da keine Priorität mehr haben, muss ich jemand anders finden. Ja. ja. So einfach funktioniert das. das ist ja keine, mhm. Nicht unbedingt, Also Erstens kann es sein, dass Sachen nicht wichtig sind. Mhm. Dann kann man sie auch einfach liegen lassen und sie erledigen sich typischerweise von alleine. Ja. Ähm, ist immer erstaunlich, wenn man mal aus irgendwelchen Gründen, ja, vielleicht hat man im Urlaub drei, zwei Wochen keine E-Mails beantwortet, mhm. wie viel wirkliche Nachfragen es dann nach zwei Wochen noch gibt. Ja. Aber mal unabhängig davon, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die Dinge, um die ich mich kümmere, wichtig sind, mhm. dann heißt es, das, dass ich für irgendein Thema jemand anders finden muss, der sich darum kümmert und dessen Fokus es dann ist. Ja. Ja, und, und so wachsen wir natürlich auch als Unternehmen. Ja, weil wir immer neue Themen haben, immer neue Aufgaben mhm. und dafür immer neue Mitarbeiter einstellen. Ja, klar. Okay, super.
0: Welche Führungskraft hat dich auf deinem eigenen Weg inspiriert oder besonders geprägt?
1: Gar nicht so sehr Führungskräfte.
0: Aha. Ja. Ähm,
1: meine Kinder? Aha. Ja. Weil sie mir beigebracht haben, dass jemand etwas sagen nicht gleichbedeutend ist mit ich habe was gelernt. Mhm. Ja, und ich nehme immer das Beispiel der das heißen Herdplatte. Wir haben alle unseren Kindern schon gesagt, dass die Adler 3 <lacht> ja. ist. Und trotzdem hat jedes drauf packen müssen. Ja, also das mhm. Thema Coaching hat nichts, was. Und Coaching ist sehr viel wichtiger, als jemand zu sagen, wo es lang geht. Ja. Mhm. Coaching hat mehr was mit zuzuhören zu tun, hat mhm. mehr was mit so viel Fragen zu stellen, bis jemand selber auf eine gute Idee kommt. Ja. Ja? Ähm, deswegen, es gab sicher Führungskräfte, die mich inspiriert haben. Ähm, fairerweise muss ich sagen, beides sind Frauen gewesen. Mhm. Ja? Ähm, Die eine, weil sie einen Job angenommen hat, der eigentlich ihrer Vorbildung nicht passend war. Keiner hat verstanden, warum sie sich auf diesen Job beworben hat, warum sie ihn gekriegt hat. Aber sie hat einfach gezeigt, dass man aus einer ganz anderen Perspektive diesen Job auch attraktiv machen kann, wenn man ihn aus einer ganz anderen Perspektive sieht und die Aufgaben ganz anders bewertet. Und die andere war eine Frau, die sehr, sehr ähm, zahlennativ war. Mhm. Und die hat mich gelernt, mit Zahlen und, und, und Situationen sehr schnell umzugehen
0: okay. Also schnell robuste Entscheidungen auf der Grundlage zu treffen. Ja. Aha. Die, die erste von beiden, was war das für eine Rolle, die sie da eingenommen hat?
1: Das ist sehr im Detail, aber Ach. das ist jemand, ähm, der aus einer, mehr aus der Organisation kam und dann in der Programmierung eine, eine Rolle übernommen mhm. okay. hat. Okay. Ähm, und selber noch nie programmiert hat. Ach, spannend.
0: Ja. Und dann on the job selber beigebracht?
1: Nein, nein, sie hat das auch gesagt. Ich muss als Vorgesetzte nicht programmieren. Ich habe euch, ihr könnt programmieren. Meine Aufgabe ist, euch zu entwickeln, die Abteilung zu entwickeln. Das Programmieren will ich ja gar nicht kontrollieren. Ich will ja nicht hinter eurem Rücken stehen und kontrollieren. Mhm. Ja, ich gehe davon aus, dass ihr gut programmieren könnt.
0: Ja, ganz wichtig. Ne? Also weil viele Führungskräfte ja auch so dieses Mindset haben. Ich muss dann, wenn ich selber zu Führungskraft werde, bin ich ja oft irgendwie einer der besten Beitragenden gewesen. Und dann will ich immer noch beitragen, aber eigentlich muss ich jetzt die Ergebnisse über meine Leute erreichen. Und dieses Schiff. Mindset- ist, 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 ist,
1: das ist, glaube ich, das etwas, was jeder Führungskraft schwerfällt. Ähm, irgendwann einzugestehen, dass es andere Wege zum Erfolg gibt als den eigenen.
2: Mhm. Ja, <lacht> das habe ich,
1: hab ich auch in meiner Karriere gesehen. Am Anfang habe ich versucht, Klone zu zeugen. Mhm. Ja? Und das ist aber ziemlich langweilig, wenn man nicht mehr <lacht> nur mit Klonen sitzt. <lacht> und vor allen Dingen auch kann ich erfolgreich, mhm. weil die Diversity fehlt, die verschiedenen Sichten auf die Themen mhm. fehlen. Heute versuche ich möglichst diverse Leute um mich herum zu bringen, die Themen aus unterschiedlichsten Sichten beleuchten, bevor wir eine Entscheidung geben. Mhm. Ich habe immer gesagt, ähm, Risiko, meine Definition von Risiko ist die Menge von Informationen, die ich nicht habe, wenn ich eine Entscheidung treffen muss.
2: Mhm.
1: Und je mehr Leute aus verschiedenen Sichten, aus verschiedenen Kulturen, aus äh, ja, ja. verschiedenen Altersgruppen, mehr Informationen zu einem Thema geben, umso geringer ist mein Risiko, eine Fehlentscheidung zu treffen. Ja, absolut. Ja. Je mehr Klone ich erzeuge, und es gibt nur meinen Weg, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir fehlen.
0: Mhm. Ja, Ja, genau, das Prinzip der Multiperspektivität. Ich kann das das Problem oder die Lösung von verschiedenen Seiten beleuchten und dadurch robustere Entscheidungen treffen. Ja. Ja. Total wertvoll. Und äh, was du auch sagst, ist wichtig. Dieses Heraussuchen auch, also die andere Meinung auch aktiv suchen und nicht einfach... Na, ich muss das nicht selber entscheiden, sondern ich, ich suche die andere
1: Sichtweise. Das, das Suchen alleine reicht ein? nicht. Es muss gefördert werden. Ja? Ja. Wenn man in ein typisches Meeting geht, dann sitzen dort so zehn Leute, mhm. drei Alpha-Tierchen reden die ganze Zeit, mhm. sechs sagen gar nichts und einer kommt am Ende oder ein, nee, sagt, ich habe da aber noch einen. Ja. So läuft ein typisches Meeting ab. Das heißt aber, dass ich von sechs Leuten gar nichts gehört habe und sechs ja. verschiedene Sichten gar nicht verstehen kann und gar nicht mit einbeziehen kann. Mhm. Und das ist nicht nur, das, das muss gefördert werden, dass diese Menschen ja. dann auch Content beibringen wollen und dass sie auch verstehen, dass es das gewertschätzt wird. Mhm. Sie, ja? Ich bräuchte sie ja nicht im Meeting, wenn sie nichts sagen. Ja. Das ist auch eine Lernphase für die Person, die nichts sagt, ist, was ist ihr Mehrwert für mich, wenn, wenn die Person nichts beiträgt? Ja. Ja, was kann ich von ihr lernen? Mhm. Absolut. Jenta. Ja. Ja. Also insofern ist das ein Fordern, aber auch ein Fördern, dass Leute aktiv Content ähm, in einer Diskussion beiführen.
0: Mhm. Super. Nach welchen Führungsprinzipien arbeitet ihr bei Salesforce? Habt ihr da dediziert Führungsprinzipien ausgeschrieben? Wir haben mit Sicherheit
1: dediziert Führungsprinzipien. Ähm, aber ich glaube, oberhalb der Führungsprinzipien steht erstmal unsere Kultur. Wir haben mhm. vorhin schon mal über die Kultur gesprochen. Mhm. Ich habe gesagt, Familienkultur. Ja. Sie heißt auch Familienkultur. Es gibt im Hawaiianischen ein Wort für Familie, das heißt Ohana mhm. und so heißt unsere Kultur auch und ähm, der Unterschied zwischen dem, was wir hier als deutsche Familie verstehen, Mutter, Vater, Kinder, Onkel, Tante, Oma, ähm, in, im Hawaiianischen ist Ohana das gesamte Ökosystem, was mich betrifft,
2: mhm. meine
1: Freunde, meine Partner, die Umwelt ähm, und das ist die Kultur, die wir hier prägen und das ist auch die Kultur, die wir als Führungskräfte prägen, dass wir wie in einer Familie miteinander umgehen. Und ich habe am Anfang schon mal gesagt, in einer Familie muss es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Da scheppert es schon mal und da gibt es unterschiedliche Meinungen und da, da muss man Kompromisse finden und da muss man auch verstehen, welche Konsequenzen ein Fehlverhalten hat. Und das ist bei uns genauso. Es gibt eine klare, transparente Art und Weise, das zu kommunizieren. Aber keiner braucht sich darüber beschweren, dass sie oder er es nicht gewusst hätte. Diese, diese, diese Klarheit, diese Transparenz muss da sein. Wenn wir uns unsere Unternehmenswerte angucken, die zur kultur O'Hana gehören, dann ist an erster Stelle Vertrauen fast. Mhm. Mhm. Vertrauen steht bei uns über allem. Und ich kann Vertrauen nicht erzeugen, wenn ich unehrlich bin, mhm. wenn ich Themen verheimliche, wenn ich nicht komplett transparent bin. Ähm, deswegen Nummer eins ist Trust. Nummer zwei ist, wir sind hier, um für unsere Kunden Erfolg zu produzieren. Ja, wir, wir sind kein gemeinnütziges mhm. Unternehmen, jedenfalls der .com-Part nicht, der ja. .org-Part sehr wohl, äh, aber der com Teil ist ein kommerzieller Teil und der ist dafür da, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Das ist das zweite Wert. Stelle alles in, in Sicht des Kunden. Wir sind mhm. kundenfokussiert, wir sind kundenzentriert, wir wollen dem Kunden helfen. Mhm. Ähm, Der dritte Wert ist Innovation. Wir stehen für Innovation. Wir sind mehrfach als innovativstes Unternehmen der Welt ausgezeichnet worden von Forbes. Das ist ein Wert, den wir prägen. Wir wollen innovativ sein, wir wollen neue Wege gehen. Wir fördern neue Wege. Mhm. Ähm, Wir wir fördern auch Fehlentscheidungen in Form von, hast du eine Entscheidung aus gutem Businessgrund getroffen? Dann red drüber. Gerade wenn es falsch war, red drüber, damit den gleichen Fehler nicht andere auch noch machen. Red öffentlich drüber. Es ist gut so. Wir haben einen neuen Weg probiert. Wir haben Wachstumspläne in einer Geschwindigkeit, wie noch kein anderes Unternehmen in unserer Industrie gewachsen ist. Das heißt, wir müssen neue Wege ausprobieren. Wenn wir nur die gleichen Wege gehen, die andere vor uns gegangen sind, können wir auch nicht schneller wachsen als andere vor uns. Und wenn man neue Wege geht, macht man per Definition Fehler. Ich glaube sowieso, wer keine Fehler macht, der arbeitet nicht. Mhm. Ähm, Und ich bin immer froh an jedem Tag, wo ich weniger als zehn Fehler gemacht habe. (lacht) Aber dazu gehört auch die offene, transparente Kommunikation, dass die Mitarbeiter mir dann auch sagen, wenn ich was verkehrt gemacht habe. Und diese Kommunikation und diese Feedback-Kultur muss in beide Richtungen gehen. Mhm. Und deswegen ist der vierte Wert einfach Equality. Mhm. Es gibt hier nicht besondere Vorzüge für den Chef. Ich sitze nicht im obersten Etage, weil das schönste Aussicht ist, sondern das ist die Etage für unsere Kunden. Mhm. Und die Etage darunter ist für unsere Mitarbeiter im Kollaborationsbereich. Mhm. Ich sitze genau in der Mitte des Gebäudes. Ähm, Es gibt keinen privaten Parkplatz, kein privates Büro. Ich habe noch nicht mal mehr ein Büro. Mhm. Ich sitze genauso im Großraumbüro wie alle anderen, ähm, weil ich das genieße. Weil ich ich Teil des Teams bin. Mhm. Ähm, Egal ob Mann, Frau, egal ob auf welche Hautfarbe oder ja, Religion, wir brauchen alle diese unterschiedlichen Einflüsse, um möglichst gute Entscheidungen zu treffen, möglichst risikoarme Entscheidungen zu treffen, von möglichst vielen Seiten beeinflusst, um zu sagen, das ist das Entschuldigung, das ist das ähm, Richtige für uns zu tun, der nächste Schritt. Und das spielt das zusammen, dass wir sagen, Vertrauen schaffen, Kunden im Fokus haben, Innovation bauen und die Mitarbeiter bei Salesforce sind alle gleich. Equal mm. Chance, Equal Opportunity, Equal Pay, mm. ja? ähm, Diversity. Ja, wir, wir gehen hier mit den Teams raus und auch ich raus auf den Christopher Street Day und kämpfen für die Rechte von Minorities und nicht nur Christopher Street Day. Ja? Wir haben hier auch ein Programm, wo wir Flüchtlinge mentoren, wo wir einfach sagen, Integration und Education sind zwei Dinge, die wir mit unserer Software und mit unseren Menschen sehr einfach unterstützen können. Und da müssen wir Vorbild sein. Und genauso ist eine Inclusiveness, also die Leute dazu zu, zu bringen, mit mir zu reden. Mhm. Ja? Umgebung zu schaffen, dass Menschen reden wollen. Wenn ich hinter meinem verschlossenen Büro sitze, ist das nicht einfach für die Menschen, mit mir zu reden. Also versuche ich bodenstämmig zwischen allen anderen zu sitzen, zu stehen, um den Kontakt zu ermöglichen. Wir wechseln regelmäßig die Etage, damit auf jeder Etage mal ja, die Möglichkeit mhm. war, mich beim Kaffee zu treffen und, und, und zu reden. Genauso wie es für mich wichtig ist, mit jedem Mitarbeiter mal zu sprechen und sagen, was gibt es denn eigentlich, was stört dich? Ähm, ja. Wo kann ich helfen? Und das sind ganz wichtige Themen unserer Kultur, mhm. die einfach dieses, dieses Spaß gehen auch, wir gehen hier gerne hin. Ja. Und viel Zum Thema Kultur bei uns, ja, eine ah, lange Antwort auf eine kurze ja. Frage. Nein,
0: danke, das äh, hat einen tollen Einblick gegeben und gerade dieses Thema Vertrauen und wie ihr das schafft über die Transparenz und diese Zwei-Wege-Feedback, ähm, finde ich total spannend. Wie, wie macht ihr das ganz praktisch, diese Transparenz untereinander herzustellen, also technologisch oder räumlich, wie,
1: wie schafft ihr das? Sowohl als auch. Also äh, Real State, also Gebäude, ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Mhm. Also du bist jetzt gerade hier bei uns im Büro, du siehst, dass wir die Ohana ernst nehmen. Wenn Mhm. hier Pflanzen sind, sind das echte Pflanzen. Mhm. Wenn hier Bilder an der Wand sind, sind das Bilder von unseren Familienmitgliedern. Mhm. Wenn du irgendwo Holz siehst, ist es echtes Holz. Es ist wiederverwertbar, es es ist nachwachsbar. Das Gebäude ist im Prinzip klimaneutral. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die, die uns hier ganz, ganz wichtig sind, dass alles zusammenspielt. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist Salesforce auch der Arbeitgeber, von dem die meisten Headhunter gerne Mitarbeiter abwerben würden. Mhm. Wahrscheinlich kriegen sie sogar einen Bonus dafür. Wir wollen aber keine Mitarbeiter verlieren, wir wollen sie ja zugewinnen. Das heißt, ja. oh, oh, wir müssen immer schauen, dass die Mitarbeiter sich hier wohler fühlen, dass sie gerne herkommen. Und gerne mit uns zusammen in der der Gruppe arbeiten. Und deswegen ist es auf der einen Seite Kultur, auf der anderen Seite natürlich auch systemtechnisch unterstützt. Ähm, Der größte Wandel ist wahrscheinlich vor sechs, sieben Jahren passiert mit der Einführung eines Kollaborationssystems, das wir selber entwickelt haben. Mhm. Äh, Und der Schock war, vor der Zeit hatten wir ein ein Senior Management Meeting. Zweimal im Jahr haben sich alle wichtigen Leute in San Francisco getroffen. Mhm. Und die ganze äh, Organisation hat sich gefragt, was machen diese wichtigen Menschen da in einem verschlossenen Raum irgendwo in Kalifornien. Und mit der Einführung dieses Systems haben wir plötzlich nicht mehr alle wichtigen Leute eingeladen, sondern haben gesagt, okay, da gibt es jemanden, der hat zu diesem Content besonders viel Ahnung, weil er kriegt besonders viele Likes und besonders viele Aufmerksamkeit Mhm. und viele Follower. Wir wissen, das ist ein Experte. Dann haben wir die Experten zu diesen Meetings eingeladen und nicht mehr jeden Manager. Ähm, Was natürlich ein Schock für die Manager war dass sie nicht mehr zu diesen Meetings waren, ja. sondern Fachleute jetzt eingeladen wurden. Und mittlerweile nutzen wir unsere Technologie, um diese Meetings mhm. live an jedem Mitarbeiter zu jedem Arbeitsplatz zu streamen. Cool. Und jeder Mitarbeiter kann live und online Fragen stellen. sagen: sagen, da haben darüber nachgedacht, wie wäre es damit? Wow, ja. und, und damit einfach auch eine Kultur zu schaffen, die komplett durchgängig ist. Ja? Mhm. Bei uns kann keiner mehr über Wissensvorsprung ein Team managen. Ich weiß mehr, also bin ich mehr. Das geht nicht. Alle Informationen sind frei verfügbar und auch nachlesbar. Also wenn jetzt die nächste Generation der Mitarbeiter kommt, dann haben wir bereits ähm, Informationsgruppen, Chattergruppen bei uns, Mhm. äh, in denen die Mitarbeiter nachlesen können, was andere ähm, Newcomer, Starter, Neuanfänger äh, für gut befunden haben während ihrer ersten drei, sechs, neun Monate. Also Mhm. ganz, ganz... Wichtig, dass es in Einklang geht, Kultur, aber auch systemtechnisch unterstützt. Ja, ja, ja. super. So, so einfache Dinge wie eine Feedback-App. Ja. Mhm. Dass die Leute, wenn sie nicht, noch nicht da sind, dass sie persönlich Feedback geben möchten, dass sie über eine, eine App äh, entweder bekannt oder auch äh, anonymen Feedback geben können. Mhm. Und, und, und wir haben es Intranet abgeschafft ja, und haben einen Konzertservice anhand des Vorbilds eines Hotels. Ein Mitarbeiter kann jetzt an seinem Mobile einen Concierge fragen, was sind... Ja, keine Ahnung, was wir gerade braucht. Und die Antwort kommt aus der Knowledge-Datenbank. Und wenn die Knowledge-Datenbank keine gute Antwort hat, dann steht am Ende ein Service-Desk, das diese Frage beantwortet. Mhm. Letztendlich cool. schauen wir, dass wir den Mitarbeiter wie einen Kunden betrachten.
2: Wir mhm. ja.
1: Ja. haben vorher gesagt, der Kunde steht in unserem Fokus, der Mitarbeiter auch. Ja. Und viele Unternehmen, die ich sehe, die fangen an, darüber nachzudenken und sagen, Hu, der Kunde muss, ich muss kundenzentrisch werden. und mhm der Kunde muss alles über eine App bestellen können und ich brauche einen Look in 4. Wenn man dann aber den Mitarbeitern guckt, haben die 27 verschiedene Anwendungen, wenn es gut läuft, mhm. mit 27 verschiedenen Passwörtern und 27 verschiedenen äh, User Interfaces. Da redet keiner über eine Employee Journey und wie ich den Mitarbeiter glücklich machen kann. Mhm. Das ist bei uns ein wichtiges Thema.
0: Ja. ja, ja. Kundenzufriedenheit und vor allem Kundenloyalität hängt immer daran, wie ich auch meine Mitarbeiter behandle. Ne? Das genau. ist total wichtig. Ja. Ähm, Ihr seid im Bereich Software-as-a-Service unterwegs. Kleiner Blick in die Zukunft. Was siehst du da an
1: Trends? Also die Trends, die in den letzten Jahren gekommen sind, ähm, angefangen mit Informationen, die unformatiert von Devices kommen. Also Mhm. Industrie 4.0 sagt man hier in Deutschland. Aber Industrie 4.0 umfasst ja viel mehr. Mein Fitbit redet und Informationen über mich persönlich. Mhm. Google weiß ganz viel über mich und die Informationen über mich sind ganz viele vielfältige da. Maschinen lernen über mich, Autos lernen über mich. Mhm. Was machen wir mit all den Informationen? Das wird ein wichtiges Thema sein und wir werden sehen und wir sehen heute schon, dass es so viele Informationen sind, dass der Mensch sie nicht mehr sortieren kann. Mhm. Also werden wir künstliche Intelligenz brauchen, um Muster zu erkennen. Und Mustererkennung wird dazu führen, dass das Leben komfortabler wird. Mhm. Weil das System erkennen wird, was, was das Nächste ist, was ich brauche ja. Ja, oder was ich gerne möchte. Mag ein bisschen scary klingen äh, für den einen oder anderen, aber wenn wir, wir sagen, wir sind heute in der vierten industriellen Revolution. Mhm. Wenn man die letzten drei anguckt, ja, von Mobilität, Eisenbahn, Dampf, mhm. über Industrialisierung, über IT... Dann war vor jeder industriellen Revolution war vorher Angst über Joblust, Verlust. Und, ja. äh, und hinten dran haben wir mehr Convenience gehabt und mehr Arbeitsplätze. Ja, also der Wohlstand ist gestiegen. Und wir glauben auch, dass es in der vierten industriellen Revolution dazu kommen wird, dass wir hinten dran mehr Komfort haben und trotzdem mehr Arbeit, weil sich neue Arbeit und interessantere Arbeit ergeben wird. Mhm. Ähm, und IoT führt dazu, dass ich künstliche Intelligenz braucht, um die Massen der Daten auszuwerten, Muster zu erkennen und Vorschläge zu erkennen. Was ist denn jetzt Mhm. der nächstbeste Bereich? Ein kleines Beispiel. Wir können heute an dem, dem wie unsere Mitarbeiter arbeiten und und welche Erfolge sie haben, können wir für sie die nächstbeste Ausbildung Mhm. vorschlagen. Statt monoton für alle Mitarbeiter die gleiche Ausbildung vorzuschreiben, können wir dediziert jedem Mitarbeiter die beste für sie oder ihn geeignete Ausbildung. Und wenn jemand seinen Karriereplan gemacht hat, können wir das sogar an den Karriereplan erleinen und sagen, das sind Mhm. die Schritte, die du tun solltest. Und wir sehen anhand deiner Ergebnisse, dass bestimmte Trainingserfolg hatten oder auch nicht. Und dort korrigierend eingreifen. Das sind Themen, die wird man ohne künstliche Intelligenz so nicht mehr lösen können. Mhm. Äh, Ein anderes Thema, was definitiv kommt und ähm, wir haben gerade die Diskussion darüber gehabt, ist Voice. Ja. Mhm. Es muss ja keiner glauben, dass die generation der Millenniums und der noch Jüngeren, die heute mit Siri und Alexa sprechen, sobald sie ins Business kommen, nochmal Tastaturen benutzen ja. Ja. Und dann kommen wieder ganz andere Herausforderungen. Was mache ich mit Voice? Äh, wie interpretiere ich Voice? Einfach nur Voice lesen und wie Siri dann abtippen ist ein Thema. Mhm. Aber das hilft nicht wirklich, weil es muss ja eine Aktion erfassen. Da sagt ja jemand, mach das für mich. Und diese Aktion muss Mhm. äh, analysiert werden. Die Information muss geprüft werden und muss wirklich in ein System umgesetzt werden. Ähm, Das sind Themen, wo ich sage, das wird kommen. Und das andere, was wir sehr stark sehen, was aber mehr so aus unserer nicht-kommerziellen Ecke kommt, ist ist Mhm. Educational-Ausbildung. Wir tun zu wenig für die Ausbildung, Ähm, gerade für die digitale Ausbildung, gerade hier in unserem alten Kontinent. Ähm, Wir müssen, glaube ich, von von der Idee Abstand nehmen, dass man zweieinhalb Jahre lang lernen muss und vor der IHK eine Prüfung machen muss, Mhm. um Fenster putzen zu können.
2: Mhm.
1: Sondern wir müssen Ausbildung modular zur Verfügung stellen, mobil zur Verfügung stellen und wir müssen eine Community schaffen, in der Menschen ihre Ausbildung scheren können. Mhm. Sobald man auch sagen kann, du hast diese Ausbildung, du kannst diese Tätigkeit machen. Ich finde dich auch. Also ja. Wir, ja, wir müssen eine Community aufbauen, wo Ausbildung und Bedarf das
0: einander Menschen, matchen.
1: Ja. Ja. Also da, das wären so Dinge, auf die ich setzen würde.
0: Ja, spannend. spannend. Ganz viel, was da passiert. Ähm, abschließend Was würdest du gerne Geschäftsführern mit auf den Weg geben? Welche Idee, welchen Gedanken so in die Zukunft blicken? Welche eine Sache würdest du gerne mit auf den Weg geben?
1: Top of my mind, Fokus, es gibt nur eine. Mhm. Geschäftsführer sind verantwortlich, die Welt etwas zu verbessern. Mhm. Wir können uns da leider nicht auf die Politik verlassen, das Thema ist durch. Politik denkt in in sehr engen Grenzen, in geografischen Grenzen. Das hat irgendwann mal funktioniert, das funktioniert nicht mehr. Ein Feed kümmert sich nicht darum, wo die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich ist und wo Amerika anfängt. Das heißt, der CEO bei aller Verantwortung für Jobs und Umsatz und ähm, Wachstum muss eine Verantwortung für die Umwelt übernehmen, muss eine Verantwortung für die Ethik übernehmen, muss eine Verantwortung für die Welt übernehmen und und jeden Tag das Ziel haben, die Welt ein kleines bisschen besser werden zu lassen. Wenn es die CEOs nicht machen, wird es keiner machen. Die Politik kann es nicht mehr.
0: Dankeschön. Danke für die abschließenden Worte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Joachim. Und alles Gute weiterhin euch bei SalesForce. Danke dir. (lacht) Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.